0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en edición 1 para 1, episodio número 46. Hoy esta semana tenemos a un atleta de alto rendimiento, su nombre es Gil Yelis Guzmán. Nos viene a contar su historia verdad de cómo empezó en todo esto, del levantamiento de pesas y toda la historia hasta llegar a múltiples veces campeona en la LAI, que es la competencia más importante de la universidad en Puerto Rico. Y también su experiencia de los Panamericanos. Ella nos viene a contar de de sus sueños verdad futuros e inmediatos. Que es llegar al Mundial en Tailandia. Y eventualmente cumplir su sueño olímpico. Oye, a Gil Jelly, pues, ella nos está pidiendo una ayuda. Así que, todos los que nos escuchan aquí en Desde la Línea. A ver si apoyamos, ¿verdad? Para que ella pueda llegar a allá el mundial, ella nos va a contar la historia de por qué está tratando de recaudar fondos para llegar al mundial, así que nada, nosotros nos consigues en todas las redes, como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast, como desde la línea podcast, ¡vamos allá!
1: ¿Estás listo?
0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde de La Línea, en edición 1 para 1. Hoy, esta semana eh, le voy a preguntar, ¿verdad? Ya es la segunda vez que grabamos, si sí, lo voy a decir la segunda vez que grabamos, pero le voy a preguntar, ¿verdad? Eh, que chama chamaca tiene que dar duro, ¿verdad? Tiene que quedar dos o tres cocotazos. No creo que mucha gente se meta con ella. Y ella es experta, ¿verdad? En lo que se llama levantamiento de pesas y su nombre es Gil Jellies. Dímelo, que es la que hay?
2: Hola, hola,
0: saludos. Saludos, saludos. Oye, y eh, vamos a empezar. Me habías corregido la primera vez que no nos habíamos, cuando nos estaba grabando esto, que eh, el nombre es proper, ¿verdad?, es alterofilia, pero el nombre por el que todo el mundo lo conoce es levantamiento de pesadazo.
2: Exacto.
0: Ahora sí, cuéntame, ¿quién es Hiljeli? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Eh, pues soy de Puerto Rico, del el pueblo de Sabana Grande. Eh, comencé la alterofilia a los 10 años, eh, llevo 12 años en el deporte. Eh, estudié en la Pontificia de la Universidad Católica de Puerto Rico, como eh, en ciencias deportivas. Eh, ¿verdad? Eh, lo más que me gusta hacer es ayudar a las personas, dar conocimiento, ¿verdad? en enseñarle la alterofilia, eh, entrenar a personas de todo tipo de edades. Eh, eh, tengo conocimiento también, en verdad, en entrenamiento personal y pues ahora mismo estoy enfocada en lo que es eh, referente al levantamiento de pesas. Estoy, estoy buscando cómo calificar para las olimpiadas. Eh, me queda muy poco y pues estoy ahora, ¿verdad?, haciendo todo lo posible por llegar.
0: Te pregunto, ¿y cómo, verdad? Perdona mi ignorancia, porque, ¿verdad? Es algo que, que, que mientras nos estás diciendo está escuchando. Tú puedes empezar en el levantamiento de pesas desde los 10 años. O sea, ¿cómo, tú empiezas, ¿cómo se empieza un levantamiento de pesas desde los 10 años?
2: Ok. Eh, pues, cuando tú eres pequeño, ¿verdad? No se le pueden aplicar eh, grandes pesos porque eh, a esa edad se está en crecimiento. Lo que se enfatiza lo que se enfatiza a esa edad es, es mejorar la técnica, eh, fortalecer sus áreas, ¿verdad? Si hay niños que son más débiles de espalda, pues di tienen dificultad. Este, pues, se realizan este ejercicios de fortalecimiento con poco peso para que vayan fortaleciendo todas las áreas, toda la, el área, la, la, la área psicomotora de, de, del cuerpo, eh, para luego, ¿verdad?, como aproximadamente cuando se llega a los 14, 15 años, o comenzar a aumentar las cargas, ya que el cuerpo está más fuerte, soporta más carga, y desde ahí se comienza, ¿verdad?, un entrenamiento más... Más específico para mejorar eh,
0: velar los pesos en la alzada. Sí, sí, este, como que prácticamente como en cualquier otro deporte, los primeros años son como de táctica, técnica, mira, aquí, allá, que si lo... Otro. Exacto. Exacto. Oye, cuéntame un poquito de eh, ¿por, qué, por qué te fuiste por el levantamiento de pesas, o sea, cuál fue ese click que viste, Tenía un papá tu papá era, levantaba pesas, algún tío, mamá o algo así, ¿por qué, ¿Por qué te dio por irte por ahí?
2: <risa> eh, por lo menos en mi familia nadie practica deporte eh, mi madre hacía aeróbicos a los gimnasio de alterofilia
1: okay.
2: este y mientras en paz descanse eh, verdad eh, me vio por allí jugando con los con los demás niños y niñas mientras nuestras madres hacían aeróbicos y pues este, entre ellas pues yo fui entre la verdad la más escogida la que no sabía realmente no tenía conocimiento de que era el levantamiento de pesas para ese momento, hoy ¿verdad? tenía 10 años, uh -huh. este, pero ves con el tiempo mi entrenador me comenzó a enseñar, a aplicar, verdad, lo que era la alterofilia Y pues este le empecé a encontrar el gusto hasta que realmente vi cómo es el deporte, la, la, el momento de competencia, la adrenalina, y pues eso fue lo que verdad, lo que me motivó a continuar en el deporte.
0: Este, entre otras cosas, o sea, porque me imagino que esto te pasó en algún momento. Eh, ¿Cómo pudiste lidiar con, si es que tuviste ese, ese problema, verdad, de bullying? Porque me imagino que, que quizás estos estos chamaquitos de hoy en día son unos tontos, pero en el, nuestros tiempos los chamaquitos eran bullying de verdad. Y, y no tuviste como ese, mira, mire, por ahí viene la machuga que si el otro, algo así estúpido que la gente dice.
2: <risas> sí, sí, este, sufrí, sufrí de bullying, pero pues yo siempre he sido una persona bien eh, positiva en lo mío. Y después que a mí me gusta lo que yo haga y me sienta eh, ¿verdad? bien conmigo misma y los efectos que crea el deporte, los cambios en el cuerpo, que, que verdad que genera, este, yo estoy segura de mí misma. Eh, es cierto, el bullying era verdad que pues mis brazos se desarrollaron más, mis piernas y mi espalda especialmente, uh -huh. este, pues se burlaban de mí. Por eso, pero realmente, ¿verdad? Yo les decía a ellos como que pues, ¿hacen algo? Eh, ¿Hacen algo que, que les haga sentir bien que hacer bullying? Y pues ah. como que... <ríe> no, me, claro. Me y,
0: y yo te soy bien sincero. Así, yo estuviera ah. yo estuviera en tu escuela y y, y yo veo que una que tiene un brazo más grande que yo, yo no le diría un carajo, de verdad.
1: <risa> o sea, al
0: final
2: ya ¿verdad? Al, 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 que la, cuando la gente hace esas cosas pues ya al final yo los miraba y me reía porque realmente son unas perso son personas que no tienen mucho que hacer en la vida ni tienen algún es. propósito que hacer y pues yo los dejo que verdad que se manifiesten y que se crean se, se crean lo, lo que están diciendo
0: así y muy pues. este... <risa> Y además de, 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 de la, del levantamiento de pesa, eh, ¿hiciste algún otro deporte o siempre fue levantamiento de pesa?
2: Eh, hice otros deportes: hice voleibol, eh, hice judo, pero realmente verdad el deporte que más me absorbía, el que más me gustaba, era el levantamiento de pesa.
0: ¿Y cuando tu familia te este, vio.? Eh, eh, eso que se pegó ese coach, mira, yo le veo talento. O sea, me imagino preguntaron, bueno, que tú le viste a ella? Porque una niña de 10 años, como cualquier otra, o sea, ¿qué, ¿qué te decían cuando dijiste sí, le voy a meter mano a eso? ¿Te apoyaron?
2: Pues este, por lo menos mi madre no sabía, ¿verdad?, muy bien qué era el deporte. Uh -huh. Y pues, como que al verme entrenando y eso, ¿verdad?, practicando lo que era la técnica y movimiento este para poder mejorar la carga y, y la técnica, este, ella se le gustó, le gustó, dijo, mira verdad, te voy a dejar en el deporte porque es algo, es algo bueno para los niños, este yo soy hiperactiva y pues este el deporte, el deporte a mí me, me calmaba, <risa> este, y además de que me lo disfrutaba bastante y pues continué así en el deporte. Tuve, tengo familia verdad, que, que no está de acuerdo, ah, que porque te vas a ver como un hombre, que esto lo otro, pero este, el, el deporte que yo hago no es para verse como hombre. Si tú quieres verte como hombre, pues ya utiliza otros otro métodos, sí, sí. ¿verdad? Si, si aumentan la, las cargas y quieres hacer verte como hombre, pues ya esos son ejercicios aparte, ¿verdad? Hay otras maneras de, de de aumentar tu músculo y eso, tu con proteínas y cosas así, o testosterona, o cosas así, pero ya eso sería, ¿verdad?, fuera de competencia, que por lo menos para tú verte como hombre. Una mujer para verse como hombre, hombre, tendría que hacerse de velado una, una, un doping de atisferón.
0: Sí, sí. Pero,
2: pues, si tú, ¿verdad? Si yo les exhorto a que vean entrenamientos en YouTube de levantamiento de pesa y vean que las mujeres, la mayoría, no se ven como hombres. Al contrario, las mujeres crean un hermoso cuerpo levantando pesas.
0: ¿Tú crees que realmente eso, ese, ese falso ese falso pensamiento está hecho como por el machismo que vivimos en, en, en el mundo porque la gente dice no que eso es más que latinoamérica mentira el machismo y el y el, y el machismo y el, patri, el patriarcado como dicen por ahí están en todas partes del mundo o sea ¿tú crees que realmente eso es como una excusa para no aceptar que, que haya mujeres que quizás hagan algo que un hombre supuestamente solamente puede hacer?
2: Claro, eso es machismo porque a la vez ven una mujer que levanta el doble del peso de él y del de ella se intimidan. Mm
0: -hmm, claro, claro. Eh, te pregunto, ¿cómo tenía una pregunta aquí pero me vino una mente rapidito? ¿Cómo es ser un, un, un deportista de alto rendimiento? O sea, porque mucha gente confunde, porque yo soy un deportista casual, este deportista que jugó en los torneos de barrio, de colores. Y, y lo que hacía a veces es estar eh, repartiendo gators y botellas de agua. O sea, es un deportista casual. Eh, ¿qué, qué, es ser un, un, qué, qué, ¿Qué responsabilidades conlleva ser un deportista de, algo, de alto rendimiento? Eh,
2: bueno, eh, por empezar, eh, un atleta de alto rendimiento. Eh, lo más, ¿verdad? Voy a empezar por lo más... Por decir, lo más triste
1: sí, sí. Este,
2: es que tienes que, ¿verdad?, quitar momentos con tu familia por entrenar. Eh, tienes que ¿verdad? dejar de salir con tus amistades, ¿verdad? dejar de compartir un poco para poder concentrarte más en los entrenamientos. Eh, algunas veces, al ser ¿verdad? de alto rendimiento, te reclutan y te van a cuartelarte y ahí tienes que entrenar todo el tiempo, todos los días. Incluso puedes entrenar dos veces al día, una por la mañana, una sesión por la mañana, una sesión por la tarde, y estás todo el tiempo, ¿verdad?, en, en acuartelado, haciendo tus dietas, este, haciendo tus dietas, manteniéndote, ¿verdad?, Preca pre pre precaviendo este, lesiones, lesiones, ya que eso es muy importante, estar yendo a terapeutas para estiramientos, verificar si tienes alguna lesión, pues tratar de, ¿verdad?, de, de no seguir lastimándote. Eh, lo más difícil para mí ¿verdad? es hacer la dieta.
0: No me imagino y con la dieta... comida puertorriqueña.
2: Ah no, eso es lo más lo más difícil realmente. El ser disciplinado porque verdad ahí por ejemplo los deportes, el alterofilia de la universidad eh, mayormente la mayoría de los atletas lo hacen verdad por una beca deportiva. Y luego cuando culminan su, su, su año de, de competencia, culminan hacer deporte también. Y es más como que un deporte ya en la universidad sería como, ves, pues, por el velar, por el, la, los beneficios de la beca deportiva, del dinero que te dan adicional, que eso te ayuda con las comidas, con la gasolina, con el hospedaje. Pero un aleta de alto rendimiento, pues tendría que verdad incluso hasta... Eh, verdad tengo compañeros que dan se, se salen del trabajo para poder entrenar full time eh, eso es lo más complicado realmente de un, de un, de un, de un atleta de alto rendimiento
1: sí, a ah, personas y...
2: que lo hacen por diversión ya sería pues este lo hacen no para mejorar sus pesos entrenando sino pues para mantenerse ¿verdad? físicamente bien y hacerlo por diversión
0: sí y, y en puerto rico tenemos una ¿O se puede decir una peculiaridad con los deportistas dando rendimiento? Que tú misma lo dijiste, o sea, tienen que trabajar, estudiar para después atender a su familia si es que tiene familia, o a su pareja si tiene pareja, si está a casa a jugar o a lo que sea, para después irse a entrenar, o sea, que no es fácil.
2: Exacto, exacto. Yo tengo una compañera que terminaba de trabajar a las, si no me equivoco, a las 7 de la noche y de ahí salía para entrenar y terminaba a las 9, 10 de la noche.
0: Sí, sí, que, que no es fácil. Oye, estaba mirando aquí, entre las cosas que encontré, eh, me dice que, que tú, pues, tuviste medallas, en lo que le llaman la LAI, lo que es la LAI, para la gente que no sepa, son las competencias eh, entre universidades en Puerto Rico, es como una especie de olimpiadas, pero solamente entre universidades de, de Puerto Rico, Y eh, ¿Cómo, ¿Cómo se siente? O sea, no sé si llegaste a ir a la a LAI como mucha gente va a verla a emborracharse de party. No sé si llegaste okay. a ir antes. Pero ¿cómo se siente haber pisado la LAI? O sea, y ganar. Porque una cosa es pisar y otra cosa es pisar y ganar.
2: Eh, bueno, eh, competí los cuatro años live uh
1: -huh.
0: eh,
2: Los cuatro años live eh, gané oro y fui la muerte sacada los cuatro años. Eh, realmente fue una experiencia brutal porque eh, como les digo, el estudiar, el entrenar verdad y tener una vida social porque la universidad es literalmente donde uno tiene vida social, claro. en la, en la, en la escuela, en, la, en los mismos salones, en, en el gimnasio, este y es un orgullo, es un orgullo representar a, a la universidad y saber que mi familia pues es la única en haber ¿verdad? llegado a la universidad y haber competido en algún deporte, fue, fue un, una experiencia muy buena, muy hermosa, que recomendaría que ¿verdad? cada, cada muchacha, muchacha que sale de la escuela, que practican un deporte y que sienta lo que es competir contra otras universidades y que te griten y que te apoyen, es, es, una, es una experiencia muy muy buena.
0: Le pregunto, en, en tus inicios, volviendo para atrás, para tus inicios de tu carrera, ¿tuviste alguna alguna persona que te inspiró, o sea, en esos primeros palmares? Tú sabes que siempre uno tiene un coach, un maestro, que es el que te guía y, y te lleva. ¿Tuviste uno así tú también?
2: Sí, este, mi entrenador, mi entrenador, el, el, el fue el que realmente me apoyó porque pues, yo tuve, ¿verdad? el que me motivó. Ya que yo tuve, verdad, ciertas operaciones y me tuve que quitar de la por un tiempo, y pues yo no pensaba, verdad, volver, ya que tenía la, la operación, pero él, verdad, me, me motivó, me explicó que a pesar de la operación, con el tiempo después, yo, yo vol volvería a entrenar y no me afectaría en nada, y él fue el que estuvo ahí preguntando, verdad, y pre preocupado por mí, y el iba, mira, tú, tú, tú tienes talento, tú quieres llegar a más, tú puedes tener una beca deportiva, incluso puedes viajar, y es algo que te lo tienes que proponer tú misma, y él fue el que estuvo ahí conmigo siempre, hasta, hasta gracias a eso que yo conseguí la conseguí la universidad la beca universitaria.
0: Eh, ya que estamos hablando de viajes y todo eso, bueno, para tu reciente experiencia, fuiste a los Panamericanos en Lima, Perú, eh, vamos a empezar primero con ¿Cómo esos primeros días de acostumbrarse? Porque primero, no sé, ¿verdad? Y eso no lo puedes corregir tú. No sé si ustedes, como atletas de alto rendimiento, le llevan un chef. Creo, bueno, creo que eso en Puerto Rico no pasa. Creo que me fui un viaje. Pero no, no. <risa> este, me imagino que a lo mejor le dirán, mira, puedes comer tal cosa, bla, bla, bla. Pero háblame de esos primeros tres días. Lo que te acostumbraste, el, la altura, el clima. ¿Cómo fue eso? Eh, pues por
2: lo menos... Eh, en Perú es un, es un país que es bastante alto uh -huh. tiene eh, como que frío y este por lo menos me acostumbré a lo que es verdad la altura del lugar y todo eso pero era un frío era un frío insoportable por el momento, de momento hacía verdad estaba más, más, más calientito pero me afectaba mucho porque era muy frío y para calentar antes de entrenar y los dolores que que verdad ya yo soy vieja en este deporte y los dolores siempre van a llegar y el frío no no ayudaba mucho <ríe> eso era lo más complicado pero entonces, ah, entonces eh, no, para estos Juegos Panamericanos en Perú nos nos llevaron un nutricionista okay. este y ella nos explicaba verdad lo que podíamos comer lo bueno de allá de Lima verdad era que el comerlo era 24 horas <ríe>
0: oh wow sí, que puede ir a cualquier hora
2: Sí, este, la nutricionista los primeros días, ya que yo tuve que hacer peso para competir, este nos explicó las comidas, y pues en las comidas fue mucho más fácil. Eh, las comidas también habían desde, desde pizza, este, pastas, eh, cosas fritas, también habían cosas nutritivas, vegetales, pechugas este, hervidas, de todo. Pues, así yo supe manejar mi dieta y pues, pues fue menos verdad rígido el entrenar, hacer dieta y acostumbrarme
0: al clima. Eh, cuando, cuando llegue ese primer día eh, que estás así preparándote para, para, la, para la presentación, ¿no? para lo que vas a hacer, ¿tienes algún ritual, horas, o escuchas a Baboni o escuchas algo, o sea, <risa> eh, ¿cuál es tu ritual antes de empezar?
2: Pues realmente, ¿verdad? No tengo un, un ritual exactamente... Eh, me concentro realmente lo que pienso ¿verdad? antes de competir es el no el no confiarme tanto en mí pero tampoco estar muy negativa, eh, sí. verdad trato de estar ahí al, al como al margen entre medio de que no me dé verdad el frío olímpico como dicen y este me concentro verdad y me pongo a pensar en los entrenamientos, en lo bien que me ha ido en las mejores veces que he entrenado y que ¿verdad? empiezo, yo puedo más, eh, el propósito que tengo, a dónde quiero llegar, ahí es lo que más pienso, ¿verdad? Y por qué tengo que pelear y dar una buena batalla en la competencia.
0: Este, pero este, entonces llega ese día, ¿verdad? Entonces compites. Eh, ¿Son tus primeros Panamericanos? olvidó preguntarte eso. Son
2: mis, son mis primeros Juegos Panamericanos. Pero ya he ido a otros Panamericanos,
0: porque son distintos, no es lo mismo. Ok, entonces, pero, que, que, o sea, que era como quien dice, no era un escenario intimidante. Bueno, es que como dice, como dice un gran, un gran comediante, Gente Drash, el día que tú dejes de intimidarte por lo que haces, quítate, porque no le tienes respeto, ¿verdad? ajá Pero... ¿Y ¿Cómo cómo tú manejas esos nervios a la hora de, de llegar? Porque no es lo mismo estar abajo y tú mirar así, pero en ese momento en el que tú estás parando en esa plataforma, tienes los guantes puestos y vas a, correr la, vas a coger la barra para levantar la, la pesa, ¿Qué, ¿qué haces? ¿Te bajas en blanco? o ¿Qué piensas? Si piensas en algo, simplemente lo haces y ¡pum! Se acabó.
2: Bueno, este realmente verdad las personas que me han visto competir eh, me han dicho que soy ¿verdad? muy guerrera a la hora de competir soy bien competitiva eh, me reto mucho a mí misma eh, Mayormente cuando estoy ahí en la barra que ya estoy preparada para hacer la saga es como que como que me empiezo como una pequeña pelea dentro de mí como que yo puedo hacerlo eh, necesito hacerlo y como que ahí es que como que saco verdad esa esa fuerza esa furia y, y ahí es que peleo contra los pesos y es algo que, que no, hasta, ¿verdad?, llevo dos años en el deporte y aún no, no he sabido cómo explicar eso. Pero realmente es más como que me enfatizo en, 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 en mantener los pesos arriba. Y es algo que es como irse en blanco y no pensar más que en tener los pesos arriba, pero como una pelea conmigo mismo Porque realmente yo aprendí que la única persona que puede... La, este Hacerte que tú no hagas nada Que, que te eches para atrás que, que no luches por nada, eres tú mismo
1: sí, sí,
0: No hay es. más
2: nadie Y es como que esa pelea dentro de mí De que lo puedo hacer Y que no voy a dejar que ni, ni yo misma se rinda
0: No, así porque Porque sea, al final del día este Es una competencia donde tú decides A dónde quieres llegar, ¿verdad? ¿O no es? Y no es como quizá alguna competencia en equipo, que a lo mejor si falla uh, tú lo hiciste perfecto, pero el otro falló, pues perdiste porque el otro falló no. Aquí, o sea, esto eres tú contra ti y contra el mundo, Exacto. o sea.
2: Exacto, una una cosa que verdad me enseñó mi entrenador fue que la única persona que puede, este verdad, derrotarte y, y hacer que verdad que te quites de esto eres tú mismo. Este, aprendí que, que los pesos, que lo que quede. Que lo, ¿verdad? que me concentre en mejorar lo que ya he hecho entrenando. Que no, no, me, no esté pendiente a lo que las demás hagan. Enfócate en lo que tú has hecho, en el buen trabajo que has hecho y enfócate en mejorar lo que te has esforzado haciendo los entrenamientos.
0: Así mismo, ¿eh?
2: En eso, ¿verdad? en eso es que me he dejado este, concentrarme, enfatizarme a la hora de competir, eh, a la hora de entrenar y todo
0: no y, y, y entonces ya terminaste tu performance perfecto terminaste todo te bajaste eh, por lo que leí creo que llegaste a séptima no en, en la sí, panamericana eh, como yo no yo no sé mucho de este deporte o sea no sé nada mejor dicho explícame como como un nene chiquito como un tonto o sea cómo es esto o sea ¿cómo suman todo si es que eh, ¿Cuántos eh, cuánto segundos tenga la, la pesa arriba o el, lo, las libras que, que haga? ¿Cómo lo suman para determinar quién gana?
2: Okay, es eh, verdad, en, para tú ganar... Eh, ok, el deporte de la se determina, eh, ¿verdad? hay categorías, uh -huh. distintos pesos. Eh, por lo menos yo soy de la categoría de 55 kilogramos. En la 55 kilogramos, pues verdad, la que más levante en las dos alzadas es la que gana. Que okay. se, hace un total, se hace un total de las dos alzadas que, que se levantó. Y, y pues la que más total tenga es la que ganó. Eh, ok, entonces en, el, en la competencia solamente se compite por dos alzadas y esas dos alzadas cada una tiene tres oportunidades.
1: Okay. La primera
2: alzada la primera alzada que se realiza en competencia es el arranque. En el okay. arranque tienes tres oportunidades. Esa, ¿verdad?, eh, se llama también este, Snatch en inglés. Eh, esa alzada... El, el agarre en la barra es abierto y tú tienes que levantarlo hasta arriba de tu cuerpo en un solo movimiento. este el, Los jueces, ¿verdad? Son, tienes tres jueces al frente tuyo mirando la técnica tuya, viendo cada paso, ¿verdad? Del levantamiento que tú realizaras hasta el final. Tienes que coger la ¿verdad? el peso abajo, con, la, con extenderte y tus brazos tienen que quedar arriba y tu cuerpo abajo. Subes. Y ¿verdad? la esada la se, se decide si es buena o mala si tus codos no se han doblado. Tus okay. codos tienen que quedar firmes y derechos. Entonces ellos deciden que cuando tú estés totalmente quieto con el peso arriba, es que ellos deciden que tú bajas. En la alzada es es mala si este, dobla un codo o si la barra se va para atrás de tu cuerpo y cae atrás en el piso, en el tablero. Sí, la sí. segunda la segunda alzada olímpica se llama el envión que en inglés es clean and jerk esa es verdad tú la, el agarre de la barra es más cerrado y tú vas a llevar la barra hasta tu cuello luego se lleva hasta arriba entonces este hasta que tú se hace como una especie de tijerilla que se llama jerk o push press que es otra otro tipo de de, de llevarla hacia arriba este, y hasta que tú no estés quieto arriba completamente, con los brazos extendidos y con el peso arriba, no te, no te mandan a bajar el peso.
0: Ese, ese entonces... Ese, ese, entonces ese. El más... Ok, dime, dime. Ajá.
2: En otra, ¿verdad? En distinta, depende de cuál competencia sea, se premia por tres medallas o una medalla. en una en, Por ejemplo, en estos juegos panamericanos, se premió por una, por wow. total. Pero hay otras competencias que se determinan, eh, ¿verdad?, por Quién ganó el arranque, quién ganó el envión y quién ganó el total. Y ahí se premian por tres medallas. Porque puede que una muchacha te haya ganado, un ejemplo, ponle que una muchacha haya hecho 81 kilos de arranque, ya que en este deporte no se dice libras, es por kilos.
1: Okay.
2: Este, Si la muchacha hizo 81 de arranque y la que fue después hizo 83, entonces ganó la que hizo 83 kilos. Pero ponle que la que hizo 83 kilos en el envión haya hecho 110 y la que hizo 81 kilos en el arranque, haya hecho
0: 115.
2: ok So, la que ganó en arranque coge medalla de, de oro, pero la que quedó la que ganó en el en el envión, pues, este quedó oro y, y la que ganó en arranque quedó plata. Entonces se determina el total, se suman los dos, ¿verdad? Los los dos el arranque y el envión se suman y el total es el que determina la tercera medalla que quedaste por ejemplo la que hizo la que quedó primera en arranque pero quedó segunda en envión quedó segunda en total ya que aquella, la, la que quedó prime, la que quedó segunda en arranque pero ganó el envión como la depende de la cantidad de kilos que levantaste si te pasaste por encima de los kilos que, quedó de la que hizo anteriormente pues entonces ganas el total wow, es un poquito complicado que...
0: sí, sí, un poquito sí, complicado que
2: sí es por eso que digo que es un deporte bien competitivo y me gusta por eso, este entonces verdad ahí varía, pero verdad en estos juegos pues solamente se premiaba por el total que era el total de las dos alzadas se unían y pues de, de, con ese total era que tú ganabas o se definía el lugar que habías quedado,
0: te pregunto este ya que ya que no sé si tiene relación una cosa con otra, asumo yo que sí un poco eh, piensa, que, que, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cuál es el futuro de, de Il Jellies? O sea, ¿cómo te ves? ¿Te ves siguiendo haciendo eh, levantamiento de pesas? ¿O piensas cambiar a, a, a las competencias de fisiculturismo o algo así? ¿Qué, ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué piensas hacer?
2: Pues me veo aún levantando pesas. Eh, yo quiero llegar a unas olimpiadas ¿verdad? Y si se pueden más, pues mucho mejor. este He pensado el fisiculturismo. Pero es es un, es, verdad, es un una actividad que requiere más, ¿verdad? más, te absorbe más, ya que las dietas son más estrictas. Uh -huh. Y pues como que no, ¿verdad? Eso no me, no me llama tanto la atención en ese aspecto. Pero me imagino ¿verdad? levantando pesas por un buen tiempo. Mi meta es ir a las olimpiadas, creo que toda atleta desea eso.
0: Sí, sí.
2: Este, y es un deporte que no verdad no solamente es plago por verme bien sino es que es un deporte que me apasiona y ya es ya forma parte de mi diario vivir es algo que me encanta es algo que me apasiona es algo que, que deseo hacerlo por un buen
0: tiempo hablando de hablando del futuro que fue por lo que te conocí vamos a hablar un poquito de de, de lo que estás planteando en las redes es que tú estás tratando de buscar fondos para ir al al, al mundial, ¿verdad? El levantamiento de pesas que sería en pantalla en Tailandia, y pues... Pantalla, Tailandia. Correcto. Eh, que está buscando fondos porque ya que, pues, eh, por alguna razón u otra, no vamos a entrar en política, pero pues eh, la federación no no pues, no tiene los lo, lo suficientes fondos, ¿verdad? Para, para ayudar a nuestros atletas. Estamos hablando de la Federación de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, pues entonces tú tienes que, pues, buscar la manera de, de llegar allá, eh, Mano, te pregunto, ¿verdad? Y si quieres contestar lo puedes contestar, si no le podemos pichar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes como atletas de alto rendimiento se sienten al tener que, al tener que hacer estos esfuerzos? O sea, cuando hay otras este, federaciones, ¿verdad? Que, que, que solamente dicen, preocúpate por competir. O sea, y entonces, porque yo sé que tú no eres la única, o sea, muchas personas más pero uh -huh. inclusive hasta Adriana Díaz en algún momento también lo tuvo que hacer pero eso es que me pregunto ¿cómo, ¿cómo ustedes los atletas de alto rendimiento se sienten que no solamente tienen que preocuparse por su rendimiento, su cuerpo su dieta y todo eso, también tienen que preocupar por tratar de buscar el dinero para intentar llegar eh,
2: no voy a ir tan a fondo en esa pregunta pero uh -huh. este es, es frustrante es frustrante porque ¿verdad? uno se esfuerza demasiado por verdad por representar a tu país dignamente uh
1: -huh.
2: y pues este el, el la verdad la a veces causa como que ¿verdad? enojo tristeza claro. porque eh, no solamente verdad en esta situación pues, avisaron tarde el eh, que no podían cochear el viaje y lo que queda es poco verdad para recaudar el dinero es, es realmente cuesta arriba, es cuesta arriba, pero soy una persona, ¿verdad? Como dije, competitiva, positiva, que busca las maneras de, de, de. Además de que buscar maneras aquí en Puerto Rico es bien difícil, el claro. trabajo es bien difícil. Eh, realmente, no sé, no sé cómo ir más a fondo
1: sí sí te es, entiendo es, frustra es
2: frustrante es frustrante porque conseguir el dinero para comer bien tener las buenas dietas uh -huh. eh, trabajar y que no te verdad no te conflinja con
0: Correcto. el entrenar,
2: o modificar el entrenamiento para poder ir a trabajar y que pues ay es muy es muy arduo
0: sí sí y arduo. lo entiendo pero o sea y este comentario que voy a hacer. Eh, voy a sacar a, a Jill Jelly de aquí, ¿verdad? Este comentario es mío, de Manuel desde la línea. Lo más triste de esto es que estas personas se joden, y discúlpenme en la mala palabra, pero es que así hay que decirlo. Estas personas se joden por buscar ese dinero, llegar allá, clasifican a la, a, la, a, la, a la Olimpiada, ¿verdad? Porque vamos a intentar hacer todo lo posible con las personas que nos escuchen para, para ayudarte y que llegues allá. Eh... Entonces clasifica a la Olimpiada, vamos a ponerlo como lo más cabrón, vamos a ponerlo lo que ganan medalla. entonces viene la presidenta de la federación, se tiene una foto contigo, eh, orgulloso, aquí, con nuestros atletas de alto rendimiento, que nosotros los ayudamos, y tú la miras y te dices, perdón, tú me ayudaste, o sea, quien costeó el pasaje soy yo, y sabrá que otras cosas más, ¿verdad? Que yo pienso que eso ¿Cómo? es lo más triste de todo, o sea, que estas personas, después tú eres quien te echaba buscando... Todos estos fondos para llegar allá. Entonces, cuando logras los lo logros, ¿verdad? Porque la redundancia, están ahí encima de ti. Que sí, guau, wow, qué bueno. Pero al final no. del día, te no hicieron nada por llegar ahí.
2: Exacto, uno está solo, realmente. <risas>
0: no, sí, que es lo que está brutal. Pero, gente, para, para ir terminando, los exaltos, ¿verdad? Vamos a ayudar a Gil Yelis. Eh, eh Te pregunta, además de, de ATH Móvil. ¿Tienes alguna otra manera en la que se te puede este, enviar dinero? Porque, pues, yo creo que si no me equivoco, ATH Movil solamente funciona en Puerto Rico. No sé si estoy seguro de eso. ¿No tienes este PayPal no. o.? o... Eh, bueno, eh, tengo el
2: número de cuenta. Ok. Es, es de Banco Popular.
0: Ok. Dímelo ahí, dime, dime el número, dímelo.
1: Un momentito.
0: Déjame si de casualidad en el post de que tú tienes aquí. Dice: Yo creo que no. Ah,
2: no. Solamente dice el número de, de teléfono.
0: Uh
1: -huh.
2: El número de cuenta uh -huh. es 121-177. Uno, 121-77-26-26-32. Uno,
0: 32. ¿Eso es para el Banco Popular en Puerto Rico? Sí. Ok.
1: Entonces,
0: y entonces el número de ATH móvil, si no me equivoco, es 787-677-6596, ¿verdad? Sí. Oye, tengo este, eh, no. también eh, Paypal. Ok. ¿Cuál sería el Paypal?
2: Paypal es S. Caraballo okay. Domínguez um, arroba Ay, uh -huh. me la otra parte <ríe> arroba el eh, momentito Ay, lo olvidé <ríe> okay ese caraballo uh -huh. domínguez con c al final arroba gmail punto com
0: okay, entonces ese caraballo uh -huh. las caraballas con c
2: c a r a b a l l o
0: okay sería ese caraballo domínguez con z al final arroba gmail punto com correcto esa sería el paypal es correcto oye además de de, de esto verdad qué tiene qué tienes en mente más allá de vamos a ponerle que que tienes tienes algo más planeado más allá de, del mundial y te tiramos todas las buenas vibras y llegues a, a las olimpiadas y se te cumple ese sueño más allá de todo eso tienes algo en mente que vas a hacer en el futuro ¿O estás enfocada eh, solamente en esto ahora mismo?
1: En
2: este momento eh, estoy enfocada en lo que es el deporte, en, en lograr llegar a las olimpiadas. Eh, bueno, mi en eh, mi mente también es llegar a ¿verdad? ser entrenadora de alterofilia entrenadora personal y militar, pero eso ya es más adelante.
0: Okay. Este, no Y el cuerpo lo tiene, o sea, supone que tú cojas ese... ese, ese ese examen, ¿verdad? Y, y los paltas como avellana, ¿verdad? Como decimos nosotros los boricua. este Nada, jelly gracias, de verdad que sí. Yo como que ahora tengo toda la información aquí. Cuando hagamos el... Cuando la semana que viene va a salir este este episodio. Y pues vamos a tener toda la información ahí para que la gente te, te apoye, de verdad que sí. Y, y de verdad que hay que, hay que apoyar lo, los atletas, ¿verdad? Que ya que pues nuestro país no, no ayuda mucho a nuestros atletas de rendimiento. Así que nos va a tocar a nosotros el pueblo. Y yo sé que Puerto Rico y todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo eh, van a ser generosas y te van a ayudar para que llegues allá donde tienes que llegar.
2: Perfecto. Eh, Verdad, Alex, que sobre todo, ¿verdad? Que, aunque sea un dólar, me importa. Eh, para poder realizar este sueño que siempre he querido hacer.
0: Así mismo. ¿eh? Oye, ¿cómo?
2: Sería la cabecida con todo el mundo con los que con los que puedan
0: Así muy, Oye, ¿cómo te buscamos en las redes?
2: Eh, me llamo en las redes Facebook, Gilgeliz Guzmán Pérez. Instagram eh, es gilge28. Ok. Eh, me red, que <risas>
0: oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Gil Jelly gracias de verdad por la oportunidad este nada espero que se repita y espero que la próxima vez sea que clasificaste a la Olimpiada y la próxima vez sea que te ganaste una medalla de oro en la Olimpiada y, y nada mucha suerte, verdad eh, y, y meta mano verdad que sí que va a llegar lejos
1: Tax Day is coming. Oh, no.